0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Hoy conversaremos sobre esta nueva publicación presentada por la Fundación Milenio, El Capital Constructivo, la Inversión Extranjera en Bolivia. Estaremos conversando en este episodio con dos de sus coautores, ambos economistas, Pablo Mendieta, quien además dirige el Centro Boliviano de Economía, un fin tan eh, dedicado a políticas públicas del sector privado, y Rubén Aguilar, economista también con maestría en Economía y asesor para varios bancos internacionales. Muchísimas gracias, Pablo y Rubén, por aceptar esta invitación.
1: Gracias, estimado Oscar. A ti, Oscar.
0: Gracias. Bueno, un nombre muy llamativo, el Capital Constructivo. ¿Cuál es el concepto de la investigación?
1: El contexto de la investigación es que hace unos dos años, y también un programa anterior, eh, se presentó el capital corrosivo, que era una investigación en la que se decía cuál es aquella inversión extranjera que no necesariamente aporta al país en términos de capital, que no aporta al país en términos de tecnología, sino más bien que ve oportunidades, por así decirlo, rentistas o de alguna otra naturaleza, a diferencia de lo que viene a ser este, la, este volumen, que es el capital constructivo. Entonces, en el capital constructivo vemos experiencias con el resto de los coautores de cuáles son las características que hacen que la inversión sea favorable para un país en términos de transferencia tecnológica, de gobernanza y muchas otras cosas. Nosotros abarcamos el ámbito de la agroindustria, pero están, por ejemplo, minería, en el cual se tocan los casos de específicamente de empresa minera Paititi, de minera San Cristóbal, está Telecomunicaciones Contigo y así hay otras como Unilever, Cervecería Boliviana Nacional, en las que cada uno de los autores eh, dentro de su área de competencia ve los aportes de la inversión extranjera al capital constructivo, al capital que sirve para fortalecer las capacidades productivas de un país.
0: Gracias, Rubén, eh, desde el punto de vista de esta investigación, que podríamos decir que es la otra cara de la moneda de la anterior investigación, antes era el capital corrosivo, ahora el capital constructivo, ¿cuál ha sido la contribución de la inversión extranjera, de esto que ustedes llaman el capital constructivo, a la economía boliviana, no sé, en el periodo de investigación? Y también podrías aclararnos cuál ha sido el periodo que han investigado.
2: Eh, de acuerdo, inicialmente eh, en el trabajo, Aclaramos de que existen al menos ocho formas eh, de, de, de recibir recursos del resto del mundo. Una de ellas es la inversión directa. Categorizamos súper bien qué es inversión directa a diferencia de una inversión extranjera directa que antiguamente en el quinto manual de la balanza de pagos se lo llamaba. ¿no? Pero al margen, de, al margen del tema semántico, hacemos énfasis cómo llega la inversión directa al país. Marcamos tres categorías, son aportes nuevos de capital, son deuda intrafirma, tu empresa con tu casa matriz o reinversión de utilidades. ¿no? Y señalamos claramente, como dicen los manuales, que para que sea inversión directa necesitas un grado de influencia importante en la firma. Un 10%, al menos según los manuales, de control en el capital de la economía. En ese sentido, eh, revisamos un poco la, la disponibilidad de la información y el primer elemento es de que es casi imposible mirar cuánto habría sido el flujo de inversión directa a lo largo de varios años. ¿Por qué? Porque el Banco Central el año ya 2014 eh, cambia de manuales, de un quinto, un sexto manual y existe un pequeño break donde no se puede tener eh, conocimiento cabal de cuánto es inversión directa. Sin embargo, con esa... Eh, con esa salvedad, salvedad vemos que desde el año 2000 hasta el 2020 al país llegan en flujos cerca de 20.500 millones de dólares de inversión directa. Pero también así como la inversión llega hay derecho de repatriar los capitales, etc. Y nos quedamos según la posición de inversión internacional con 10.500 millones de dólares. Dentro de esta categoría son 3.100 millones de dólares que se queda en la industria manufacturera. Pero ellos que si te das cuenta, en la industria manufacturera tienes varios elementos. Te pongo un ejemplo, por decir algo, el sector sucralconero. Si viene la inversión directa a la parte de caña, eso se va a ir al sector primario agrícola. Pero si viene a la parte de azúcar, es la industria de alimentos. Pero si viene a la parte de etanol, etc., es la industria, otras industrias y químicos. Entonces es difícil tener un dato certero y ahí es lo bueno de la Fundación Milenio que eh, patrocina que podamos tener eh, reuniones con las empresas que eh, han eh, tenido éxito en lo que es inversión directa. Y ahí nos reunimos, investigamos un poquito y analizamos dos casos que te los cuento rápidamente. Primero, la experiencia de eh, lo que ha sido inicialmente SAO en la década de los 70, la sociedad agropecuaria. Aceitera del Oriente, ¿no? que ya albergaba, según la revisión de documentos, como 10 millones de inversión directa. ¿no? El éxito de esta empresa atrae capitales de Estados Unidos, que es ADM, viene la fusión de, de ADM-SAO, y posteriormente existe una nueva fusión, ya en el año 2008, con Alicor Capitales eh, del Perú. Entonces, esta fusión deja muy buenas prácticas, que te voy a comentar eh, más adelante, ¿no? pero además vemos la experiencia de gravetar. Entonces, flujos de inversión de, 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 del resto del mundo, principalmente de Colombia, entre los años 1993 y 2008. En eso más o menos se contextualiza la investigación.
0: Qué bueno. Pablo, justamente continuando la, la, la respuesta Rubén, mencionabas que ustedes trabajaron sobre todo la inversión extranjera en el sector de la agroindustria. Y me gustaría... Eh, ¿Cuál ha sido tu evaluación sobre el impacto entonces de la inversión extranjera en el desarrollo de este sector, concentrado mucho en, en Santa Cruz? ¿no?
1: Ver, es fundamental comprender, y así también lo tomó Fundación Milenios, de que si bien, por ejemplo, hay un capítulo específico para la industria que toma en eh, dos casos, que es el de cervecería eh, boliviana y Unilever, en la evaluación que se hizo antes del libro, dijeron, a ver un momento, aquí tenemos como llamemos dos tipos de industria y hay una que es particular y que ha sido importantísima para el país porque hablamos de 18 mil millones de dólares que ha aportado en términos de divisas por exportaciones la agroindustria. Entonces, en ese sentido lo que nos, se nos solicitó y la, la, lo que hicimos es estudiar un poco más lo que está detrás de la, de la cadena. ¿no? O sea, si bien hay una historia bastante conocida de por ejemplo, el trabajo del Banco Mundial de 1986, que es después del estaño y el gas, ¿ahora qué? Eh, y ahí, por ejemplo, nos encontramos con algunas sorpresas, porque eh, David Moravet, el que propuso, digamos, ¿y por qué no van hacia el complejo oleaginoso?, que fue una propuesta que se hizo el 86 y que luego se plasma en el proyecto que se llamó de tierras bajas del Banco Mundial, en realidad, en un documento que él escribe sobre desarrollo allá en el año 2012, él dice, cuando fui a Bolivia, esa, ese año, yo no encontraba qué actividades podría diversificarse. Y la idea de ir hacia el sector oleginoso no fue mía, sino fue más bien de expertos locales, de gente que estaba en Puerto Quijarro y todo, y que les dijeron, mire, si usted ve, acá tenemos todo este terreno, toda esta superficie, y esto podría ser así y además puede salir por la Hidrovía Paraná-Paraguay, entonces ahí Moravet eh, destaca que en realidad la idea que, que, pro, que luego promovió el Banco Mundial con crédito a tierras bajas es una idea local, en desarrollo esto es fundamental, porque dado que eh, usualmente antes se pensaba que alguien venía de afuera y el de afuera te decía esto hay que hacer o no, pero él eh, hoy está, en, toda la gente especialista en el desarrollo, y muchos otros dicen, no, ya tratemos de recuperar la, lo mejor de afuera, pero también el conocimiento, el know-how interno. Y es así como surge el proyecto, que al final ha implicado 10 veces más de producción en el sector eh, oleaginoso, que claramente ha hecho que la participación en la agricultura, en la agroindustria de Santa Cruz, eh, se duplique como de 30 a 60%, hablando obviamente en números gruesos.
0: Gracias. Rubén, eh, mencionabas que la inversión extranjera no solo tiene el impacto económico, en fin, y su efecto multiplicador, sino también una influencia muy importante en las prácticas empresariales. Me gustaría que desarrolles justamente ese punto.
2: Encontramos cuatro eh, beneficios eh, muy bien marcados en, en la investigación. El primero, cuando... Eh, el capital extranjero va a movilizar recursos desde su país de origen sigue un conjunto de buenas prácticas al momento de cumplir políticas de compliance, eso significa llenar formularios de legitimación de ganancias ilícitas, no financiamiento al terrorismo, prevenir el tema de delitos presentes, un conjunto de cosas que son buenas prácticas y son personas, ejecutivos, que llegan a la economía nacional con ese background, ¿no es cierto? Y dos, al momento de que los recursos vayan a llegar a Bolivia para usar el sistema financiero y necesariamente la banca que tiene como corresponsales a bancos en el resto del mundo, también tienen que llenar un conjunto de formularios vinculados a compliance, formularios, patrio, recomendaciones de GAFI o FAC. Entonces, la economía nacional recibe esas buenas prácticas y encontramos esas experiencias eh, con estas empresas. Ese es el primer elemento. El segundo es el know-how porque tú tienes personas en Bolivia que han formado parte del cuerpo ejecutivo que han asimilado esas buenas prácticas, entonces ya te das cuenta que ahora cuando son exportadores de granos hacia el resto del mundo pues necesitan adecuar su firma, su compañía, códigos de ética, un conjunto de procedimientos corporativos con el background, con el chip de que cuando ellos formaron parte de estas empresas ¿te das cuenta? y un tercer elemento que lo mencionamos en el, en el texto es de que eh, Fíjate, una forma adicional de fondeo que tienen las firmas, no es solamente acudir al sistema financiero para pedir un crédito. Vemos que estas empresas que han tenido en algún momento participación de inversión directa o sus ejecutivos formaron parte de estos grupos, lograron estructurar productos, eh, financieros, ¿no? productos financieros que se han emitido al mercado bursátil. A diferencia de un crédito estándar, tú generas, elaboras un pagaré bursátil, ¿no? un, un documento que te permite fondearte. Y eso tiene una repercusión interesante porque además te libera los recursos típicos a la banca para otros sectores y buscas financiamientos no convencionales. Y cerramos la investigación con un cuarto punto, porque si te das cuenta, por ejemplo, en el caso de Gravital a inicios de los 90, pues en, el, en la parte este del país en el escudo precámbrico carecías no solamente de condiciones de infraestructura sino también de conocimiento de personas que, eh, que conocían el negocio y claro en la investigación vemos resultados muy interesantes asociados a, a la llegada de esos capitales por ejemplo a eh, inicios de los 90 tú tenías según datos del censo ambientes eh, para, eh, que, en, en las familias que contaban con baño y cocina por ejemplo, cerca de 500 solamente 10 años después con, la, con las firmas operando llegaban cerca a 2000 ¿no? entonces lo mismo sucede por ejemplo con conexiones de agua por cañería eh, y también temas eh, vinculados al empleo. Gente asalariada menos de mil a inicios de los 90 y 2.500 aproximadamente 10 años después. Entonces también existe un impacto en el desarrollo
0: regional. Gracias. Pablo, sos un experto y, y una de las áreas de concentración de tus investigaciones es el tema del desarrollo. ¿Cuál es el vínculo, la relación que existe entre la capacidad del país en atraer inversión extranjera y sus niveles? De, de desarrollo y cómo ha sido la experiencia boliviana en la evaluación de que ustedes han realizado. En,
1: en ese ámbito algo interesante que realizamos que es el otro aporte del trabajo es que tratamos de comprender cuáles serán las barreras o los incentivos para las empresas que puedan además fortalecer la capacidad de crecimiento. No nos olvidemos de que cuando una empresa trae inversión extranjera eso se plasma en mayor producción, mayor actividad, mayor empleo, en el caso que estamos refiriéndonos de capital constructivo. Entonces, eh, ahí nosotros encontramos, fue interesante porque agarramos toda la base de, del Banco Mundial, de las encuestas que he hecho el 2007, 2010 y 2017, en términos de conocer cómo, qué cosas deberíamos fijarnos para atraer inversión extranjera, ya con las empresas que tenemos y utilizando algo de estadística de econometría, encontramos que para las empresas extranjeras, además de los problemas que ve una empresa eh, local, una empresa nacional como son la informalidad eh, la falta de acceso a servicios eh, básicos, eh, los problemas impositivos, también vemos de que en el caso de empresas extranjeras lo fundamental es, además de eso capital humano la administración tributaria y aspectos burocráticos en el caso particular de oleaginosas encontramos que uno de los elementos que ha hecho que venga al país y lo da eh, también el análisis econométrico como las entrevistas eh, que hicimos, es la apertura ¿a qué me refiero? a que uno de las una de las claves de este sector ha sido que ha podido exitosamente orientarse a aprovechar mercados inter internacionalizarse. Entonces, ese es un elemento fundamental si es que yo quiero atraer a este tipo de inversión extranjera. Y algo que sí nos queda súper claro es que hay un potencial fundamental, porque en la investigación nosotros aludimos un trabajo que se hizo en, en, en Cainco en el que se mostraba de que de manera general había la posibilidad de triplicar solo en oleaginosas con superficie la producción y si a eso le añadimos con tecnología estamos hablando de cuatro veces, es cuadruplicar lo cual implicaría una necesidad de inversión de 10 mil millones de dólares y la posibilidad de exportar anualmente 4 mil millones de dólares entonces, ¿qué tenemos? creemos que la inversión extranjera directa es fundamental para el fondeo de estos 10 mil millones que podrían eventualmente nutrir al país muy rápidamente eh, más rápido que hidrocarburos, litio, etcétera eh, de divisas y obviamente empleos y todo claro. lo que tiene ese efecto multiplicador
0: Cuatro mil millones de dólares es más de lo que estamos exportando sí, en hidrocarburos en este momento y con un efecto multiplicador aún mucho mayor en la generación de empleo y en la economía, en la microeconomía por así sí, decirlo sí, sí,
1: o sea, es, sería un salto importantísimo en términos de que nos al, aliviaría los, uh, la, la escasez de divisas que vemos en este, en este momento pero a la par nos implicaría un aumento de la producción que te, además tiene efectos en, en transporte y en otros otro sectores.
0: Rubén, eh, me gustaría saber si, cómo ha evolucionado la captación de inversión extranjera. Eh, hay preocupación de que está declinando. Y también me gustaría saber si han analizado eh, todos estos casos que me han dado eh, son de inversión en sectores, por así decir, que compiten, no, no sectores... Eh, como hidrocarburos que son por así decir, unas concesiones de, del Estado o contratos con el Estado ¿cuál ha sido el análisis en esta materia? Mira, eh, es, es un muy buen punto porque si te fijas eh, hace unos años atrás
2: se, eh, en el país eh, se promulga la, la agenda patriótica del 2025 y tienes un plan de desarrollo 2016 a 2020 en el que se plantea Oscar numéricamente cuál debería ser el flujo de inversión directa este flujo de inversión directa en ese entonces se reconocía a la inversión directa desde el extranjero ¿no? como un elemento fundamental para apuntalar todo el programa que se, que se eh, pretendía alcanzar en ese momento. Pero desafortunadamente pues eh, se pensaba que esto iba a tener una participación ascendente y las cifras dan cuenta que la brecha es sumamente amplia, vale decir que en esos cinco años cerca de 9 mil millones de dólares no llegaron al país según se tenía establecido y eso es complicado, y si te das cuenta el 2019 y el 2020 Bolivia ha sido el único país Oscar en la región que ha tenido desinversión, se han ido los capitales de nuestra economía, llegaron a Argentina dado el contexto que tienen llegaron todavía a Ecuador dado el contexto, pero de Bolivia se han ido. Entonces, eh, y claro, cuando tú ya ves cifras en el 2021, donde sí hay inversión directa, pero no tiene que ver, y, y, y hacemos énfasis en el libro, ¿qué está detrás de esa inversión directa? ¿Son aportes nuevos de capital? Eso implica divisas para el país, para el Banco Central, eh, fortalecemos nuestras reservas internacionales. ¿Son préstamos con casa matriz que también implican flujos o son reinversión de utilidades? Y, bueno, afortunada o desafortunadamente, en el último periodo, en este el 2021, son reinversión de utilidades. Para decir que no hemos recibido
0: recursos genuinos que te van a ayudar
2: a disponer de, de divisas para la economía.
0: Pablo, eh, frente a esa circunstancia, ¿cuál debería ser la, la agenda de, de política pública que el país debiera seguir para retomar eh, una senda positiva de, nuevamente, captación de inversión extranjera?
1: Conversando con empresarios extranjeros, que es algo que también lo hemos podido hacer eh, y independientemente de la investigación, y también con personas de embajadas y de otros países y organismos internacionales, yo creo que el primer elemento definitivamente es seguridad jurídica. Yo, eso es interesante, pero en la mayor parte de las conversaciones con países, amigos y no tan amigos, la palabra que surge es seguridad jurídica. La segunda parte tiene que ver con infraestructura y también en el caso específico de, de, de la agroindustria es tener esa mirada de internacionalización. o sea ¿A qué me refiero? En este momento todos los países están compitiendo por inversión extranjera directa. No es que eh, direct, nosotros tengamos que estar pensando decir, a ver, nosotros somos la, la joya de acá. Todos los países están tratando de atraer. Y evidentemente hay que hacer un balance entre los incentivos que uno da y los beneficios que va a recibir. Ahí creo que va a ser fundamental que a esto le añadamos un enfoque renovado. Creo que hay una agenda grande, que es la que he mencionado, la que tiene que ver con seguridad jurídica, con infraestructura, con internacionalización, como también la agenda del detalle. La agenda que, por ejemplo, en el caso específico de la agroindustria implica creación de instrumentos financieros para que Básicamente la carga que tienen las empresas, las industrias de, de comprar en la materia prima en 45 días, que no se lo hace en otros países, ellos pueden tener instrumentos financieros que en otros países existen. También y la otra, tiene que ver con cómo aprovechamos que el país esté dispuesto a aprovechar las buenas prácticas. Eso se refiere a biotecnología, el de precisión, como también el diseño de un nuevo plan de uso del suelo. O sea, el plan de uso del suelo que tenemos, no nos olvidemos que es de, de el mediados de los 90. Y hoy día ya tenemos la tecnología como para decir, esto es adecuado para esto, esto es este otro, para el otro cultivo y así. Entonces creo que hay tanto una agenda gruesa, la vamos a llamar, como también la agenda de detalle, pero con los principios que había señalado de seguridad jurídica, de una adecuada provisión de infraestructura, como también de ser lo suficientemente abierto para que las empresas puedan operar desde Bolivia hacia el mundo.
0: Rubén, eh, Pablo mencionaba internacionalización como un factor importante y me parece obvio que alguien que venga a invertir desde el exterior de Bolivia no va a ser solo para abastecer al mercado interno, va a querer producir en Bolivia para los mercados internacionales. ¿Es así que tiene que hacer el país para facilitar entonces esa internacionalización? Eh,
2: justo pensé en, en esa pregunta mientras conversaba Pablo y encontré un informe de, justo de la Fundación Milenio del año 2004, es el informe número 17. Mírate, mira, son casi 20 años del año 2004 y los elementos que daban cuenta en ese momento son los mismos de ahora, evitar cargas tributarias excesivas, no; segundo, respetar las reglas del juego y tercero, un marco jurídico estable. Entonces, eh, yo creo que promover eso sin duda va a, a implicar mayores flujos de inversión del resto del mundo, pero la experiencia nos dice que el inversionista que te va a colocar recursos al país tiene todo el derecho y debes garantizarle su retorno al resto del mundo. Generar políticas de controles de cambio, por ejemplo, cuando tú eres el inversionista de externo, vas a bajar los recursos al país mediante el sistema bancario, y sabes que el sistema bancario tiene restricciones para mover fondos al exterior, la vas a pensar dos veces. ¿Te das cuenta? Dos, si hay restricciones, por ejemplo, para que compañías de seguros, AFPs, inviertan afuera por diversificación de riesgo de moneda, etc., los inversionistas de afuera van a preferir no tomar posición en Bolivia. Entonces, creo que estos tres elementos de hace casi 20 años atrás se suman los que te acabo de mencionar, y el reto es cada vez mayor.
0: Bueno, Rubén, eh, Pablo, muchísimas gracias por compartir. Reitero, esta importante publicación de la Fundación de Milenio, son dos de los coautores de este estudio, los felicito, creo que es una contribución muy importante. Seguramente irá a estar disponible, quienes quieran leerlo en la página web de la Fundación Milenio.
1: Esto lo está distribuyendo Plural, que es la que ha editado este volumen. Yo, pero,
0: ¿hay posibilidad de acceso digital seguramente? O no. Mm. No, estoy seguro, creo que Digital eh, Plural es la que se va a encargar. Editorial Plural, mm -hmm. bueno, a través de las redes librerías que trabajan con ellos. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias y felicidades nuevamente por este importante aporte con la investigación gracias, que han realizado. Gracias. A ti, Oscar por Gracias, este gracias. Definitivamente una investigación no solo interesante, importante, yo diría muy necesaria, porque... El país tiene que tomar conciencia de la importancia de la inversión extranjera para realmente tener la posibilidad de sustentar un crecimiento no solo sostenible, sino que nos permita diversificarnos, que nos permita integrarnos a los mercados internacionales acelerar el nivel de crecimiento que necesitamos para generar esas condiciones de empleo, especialmente empleo formal, empleo orientado a las exportaciones es el que permite pagar mejores salarios y además volverlos sostenibles en el tiempo. Mis felicidades a la Fundación Milenio que ha promovido este estudio y a todos quienes han participado como investigadores. Les agradezco por habernos acompañado en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz.